2: Bienvenidos a Nada Que Ver, un podcast original de Netflix. Aquí estamos como cada semana. Les saluda con muchísimo gusto Luis Pablo Borregar. Mariana Linares, ¿cómo estás? Hola
4: Luis Pablo, ¿cómo estás? Bien. No, no sé si como cada
1: semana hay cosas distintas
2: en este programa. ¿no? Bueno, Trino Camacho es una de esas cosas distintas como cada semana. Trino, ¿cómo estás?
1: Muy bien, acá les mando un saludo. Ya saben, estoy recluido en mi casa, como debe ser, pero contento porque estoy oyéndolos como si estuviera en el estudio.
2: Exactamente, y aquí está siempre en nuestros corazones y en nuestros oídos, en estos audífonos, <risa> grabando este episodio 49, que es un episodio especial por lo que se está viviendo en muchas partes del Sui mundo. Uh -huh. Así es, eh, nosotros estamos en cabina, Mariana y yo, estamos respetando la sana distancia que, se ha, que han aconsejado las autoridades sanitarias de México y de todo el mundo. Estamos con mucha limpieza también en el estudio y tomando todas las precauciones que todos ustedes, seguramente, ya están tomando, están en sus casas, y es un buen momento también también para escuchar los podcasts que nosotros hemos hecho porque se nos vienen algunos días donde habrá que estar guardaditos en casa no
4: así es y si tienen recomendaciones si tienen algunas cosas en particular de las que quisieran que habláramos aquí también es un gran momento para abrir la conversación en nuestras redes arroba emelinares cruz arroba, arroba luis,
1: luis pablo b y trino es arroba trino monero en todas en todas y cada una de ellas así
4: que dando y dando ustedes nos pueden proponer nosotros también proponemos y ahí vamos haciendo la conversación
1: y, y yo no sé pero no sé
2: bueno, déjame, antes voy a, voy a presentar a los invitados que tenemos a dos sí. Ricardos en este episodio 49 de Nada Que Ver que nos van a ayudar, yo creo que en estos días hay que hablar mucho vamos a tener que hablar mucho a distancia y la, comunicación, y la comunicación va a ser muy importante Ricardo Farías, ¿cómo estás Ricardo? que vuelves a Nada Que Ver Hola
3: chicos, eh, feliz de estar acá de vuelta eh, en una muy particular ocasión sí. con un excelente tema y nada, feliz, feliz está nada que ver, soy Con muy Con una fan.
4: particular recomendación, ¿verdad? ¿Va sí, a estar sí, 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 bueno. va a estar muy bueno. La verdad es
3: que eh, no quisiera decir que soy un entusiasta porque van a decir, este güey qué onda, pero dilo, sí, dilo, ya. sí lo soy. soy. Mira, una...
4: Este es un programa de confesiones también, así bueno, que ya dilo. De una bueno,
3: vez lo así. digo, voy a decir una cosa, para, así, para nada más para dejar así el tema...
2: Yo intenso. creo que, antes de que digas tu recomendación, preséntate ah, no, no. un poco para la gente que no, no te escuchó la primera vez que viniste, porque si dices, me encanta el gore, pues, bueno, no, no, no. Este sí. ¿Quién, es, esa? ¿no? ¿Quién es? Bueno, ¿no?
3: me presento así muy rápido. Hola, eh, soy Ricardo, soy director y guionista, y me dedico a, sobre todo a la no ficción, al documental, pero también de repente le pego un poco a la ficción. Y eh, soy muy fan del cine de género, para quienes piensan nada más que a veces el cine género se llama cine que tiene que ver con el género femenino. En este caso, digamos que me refiero más bien al género de terror, horror, ciencia ficción, a todas esas cosas como medio nerdis y geeks y demás. Y me encanta todo eso. Ahora estoy portando una muy hermosa playera del maestro Carpenter de la película de I Live para quien se la imagina, es muy bonita, excelente personaje. Es es,
2: es es una combinación de un disco de los Carpenters Exactamente, sí, con John un Carpenter o... o Exactamente,
3: es un, es un homenaje como a la tipografía de los Carpenters, pero eh, digamos que con, con al maestro <risa> Carpenter. Y pues nada, feliz, este, muy fan de desde los zombies de, de George Romero hasta los de Saguayo, de todos. Y espero ah, que también
2: de, de, los, de los zombies eh, de Corea del Sur, que es de lo que un poco vamos a hablar, Quédense un poquito y para, vamos a entrar de lleno a este título, pero tenemos también a la distancia a Ricardo López Cordero, que ustedes escuchan semana a semana también aquí en Nada Que Ver. Ricardo, ¿cómo
5: estás? Bien, me siento como, como esos comediantes de, de stand-up que Johnny Carson les decía, ven a platicar conmigo un ratito. Pues un ratito, solo un ratito
2: vas a platicar con nosotros, estás a la distancia. Cuéntanos por qué estás a la distancia, Ricardo.
5: Estoy a la distancia porque estoy cumpliendo con eh, las recomendaciones de las autoridades sanitarias de, de nuestro país y estoy en, en aislamiento porque uno de mis parientes está confirmado como uno de los casos de, de coronavirus en México. Así que estoy tratando de wow. ser un, un ciudadano responsable. Pues mucho ánimo bien, para estos bien. días. Sí.
2: ¿Devoraste la, el título que proponemos para esta semana, Kingdom?
5: Sí, la verdad es que sí. Me ayudó a llenar estas horas libres y vacías que uno tiene cuando está en, en aislamiento social y no puede salir ni a la esquina. Y la verdad es que eh, yo no soy tan fan en general del horror. Soy bastante miedoso y Kingdom me pareció buenísima.
2: ah no, Pues nada más como comentario de saque, ahí está el de Ricardo. Pero yo les quiero preguntar todos a la mesa... Yo me puse un poco, sabiendo que vamos a estar guardados en nuestras casas, en, tomando estas medidas de precaución, me puse a añadir cosas a, a la lista de Netflix y yo les quería preguntar si más o menos ustedes ya han comenzado a hacerlo o tienen algo, algo que les gustaría ya por fin ver que tienen pendiente desde hace muchísimo
1: tiempo. Trino, ¿cómo, cómo ves? Mira, yo porque por supuesto que uno de los temas ya están... Ahí en la, eh, digamos, programados Es lo de Miyazaki Porque sí, obviamente claro. vamos a tener que hablar de algo, de algo de Miyazaki Pero como están todos los títulos eh, Estoy emocionado porque... Además, me voy a poder poner mi camisa de Miyazaki, que así como la de Carpenter, me imagino. Yeah. Ricardo, este, yo tengo la mía de Miyazaki, que es sensacional. Y, y tengo muchísimas ganas de ese episodio, pero obviamente me puse el fin de semana a ver y a buscar lo que viene en Netflix las próximas semanas. Por supuesto que hay un meme que dice que no va a haber casa de papel porque ya se acabó el papel de baño. O sea, gran, o sea, gran meme. Por supuesto que estoy con esta idea de que todos los que hacemos este tipo de contenidos vamos a ser muy escuchados y hay que hay que ser en, en ese sentido hay que tener conciencia abierta de que la gente también nos, nos pueda sugerir claro. qué temas para poderlo hacer, para que todo el mundo esté contento, ¿no?
2: Como, como siempre en las redes sociales que estamos pendientes, en, con el hashtag nada que ver, eh, recomiendan cosas, porque a pesar de que nosotros estamos en la cita semanal, pues nosotros también queremos ver cosas, y efectivamente la Casa de Papel, la parte 4, llega el 3 de abril, y el sí. primero de abril también una serie que yo fíjense, no, no, he visto, no he visto nunca una serie de comedia que se llama Community, de Dan Harmon, que es el de Rick Morty, que parece que es una delicia, ¿no?
3: Todo lo que haga Harmon y eh, Rick and Morty, gente que esté vinculada a Rick and Morty puede hacer lo que quiera. Y con Chevy Chase, ¿no? Che, bueno, y además eh, que había habido un tema ahí, si la serie, si se habían peleado con Chevy Chase, todos los demás del cast y demás, me parece brutal. Yo creo que es de esas cosas, esos perros verdes del, de la comedia junto con Parks and Recreation y otras series de ese estilo que tienen ese humor ácido y me parece brutal que,
2: que se estrene. Tú, genial, mañana genial. algo algo para la lista que hayas añadido este estos días?
3: Pues sí,
4: yo sí quiero, tengo muchas ganas de ver eh, comedias, hay grandes series de comedias, una de ellas es Grace and Frankie, que sí. no he visto ninguna ah, temporada, y tengo muchas ganas de... <risa> hincarle el diente, esa por lo pronto. The Good Place que tampoco he visto, que además muy ya se me han ido también. acumulando las temporadas. Exacto. Y me parece un gran momento como para relajarse un poquito y, y salir The del, good
2: place de, de la paranoia. Es muy The good place para mismo. ir sacando pendientes, ¿no? Pero bueno, vamos a entrarle de lleno ya a Kingdom.
0: Kingdom, una de las primeras producciones surcoreanas originales de Netflix. Su primera temporada estrenó en enero del 2019 con seis episodios de aproximadamente
3: 50 minutos cada uno. <tose>
0: Ambientada en el periodo medieval de Joseon, en Corea, y situada en un reino azotado por la corrupción y la escasez, donde se extiende una extraña plaga que convierte a sus víctimas en criaturas inmortales y hambrientas de carne. El príncipe heredero se embarca en una travesía para poner fin al malvado plan y salvar a su pueblo. Dirigida por Kim shong un escrita por Kim Eun-hee, protagonizada por Yoo Ji-hoon, Baidona y Ryu so yong entre
3: otros. <risa>
2: Bueno, es un periodo de la historia de Corea del Sur que va desde finales de los 1300 hasta los 1500. La temporada, yo creo que la 1 es interesante porque plantea un tema que hemos visto mucho en la actualidad, que son los zombies. Pero una época de historia, digamos, o una, una película o una serie de época, pues le, le quita algunos materiales, objetos, formas de comunicación que nosotros vemos y que están relacionados, a, por ejemplo, The Walking Dead o a, a las grandes uh -huh. obras.
4: Quisiera hacer el ejercicio que hicimos un poco sí. con Gabriel Guerra la semana pasada sí. conmigo misma, y tiene que ver con que no soy ni, es, ni experta ni especialista, ni me gustan los zombies, eh, no le entraría para nada a, a estos títulos salvo que tuviera un trabajo como este, que es nada que ver, que tiene que ver con, con ver eh, otros contenidos, y desde ahí desde esa primera pasada yo coincido con Ricardo López que es un contenido sumamente entretenido más allá uh -huh. del tema zombie en particular en donde no necesariamente a mí me pareció que ni siquiera es tan relevante el asunto de estos seres que se levantan por la noche a comerse a otros seres, sino Ay. todo lo que tiene que ver con la historia, con la narrativa de un héroe, de una heroína, sí. de cómo van apareciendo pues estos personajes de alguna manera incógnitos que de pronto se vuelven protagónicos y... Ahí sí, ni modo, un poco la comparación de lo que estamos pasando hoy en el mundo Como eh, las clases sociales, las clases económicas Los aristócratas, que hacen ante una epidemia, ante una pandemia Qué se hace, qué hacen los campesinos Y es una especie de Game of Thrones al final En donde todos contra todos, pero nadie contra nadie Que me parece una serie muy, muy entretenida Aunque, insisto, no te gustan los zombies como es mi caso
3: Qué mala onda, que te gustan los <risa>
2: Trino, ¿tú que, tú que conoces a Guaya, de ¿verdad? Y los zombies de por allá? <risa>
1: Fíjate que yo era muy fan de todo el cine gore hasta que tuve un hijo. Hubo algo ahí como raro que hizo ni un chip que dejé de ver cosas de George Romero, por supuesto, las, las, las eh, zombies que son esenciales. Y todas estas películas que tanto Guillermo del Toro o como Daniel Varela, que eran mis mis cuates me empezaron a mostrar en los años setentas 80, Masacre en Cadena o sea, de, de Texas Chainsaw Massacre y todas estas, las dejé de ver después de mucho tiempo, esta, esta serie me remitió muchísimas cosas primero, las, las películas de Samurai de, de Kurosawa, que es un mix muy interesante, entre estas películas de Carpenter, de Zombies de esta, de esta misma eh, camiseta que traes de Daily y demás sí. que son interesantes cómo lo, lo combinan sobre todo ¿sabes qué se me, se me hizo? no sé si están de acuerdo todos ustedes que está filmada sensacionalmente como con un rigor y una inteligencia o sea los planos todo está el gore está sensacional yo he visto mucho gore y que de repente digo es innecesario aquí de repente estábamos viendo la serie, Margarita la Mujer y yo decíamos, ya mucha plática y más zombies, ¿no? Porque de repente se vuelve, se vuelve que la historia va muy bien. Va, va, va este, A mí me empezó a caer muy mal la doctora porque yo decía... Esta doctora tiene toda esta posibilidad. Y le va ayudando fuerte. a todo el mundo, ¿verdad? Ella sin Ya saber vamos si son a empezar malos, a bueno. discutir sí, tan a ver, pronto, va, vamos poco a poco, Te Vamos poco a poco. To... A no, ver, okay. Farías, ya
2: veo que a ti no, te estás aquí te... bueno, okay. poniendo cara, ya te estás pues, transformando. Tengo muchas cosas que. Bueno,
3: a ver, rápido. Sí, sí. Primero, sobre el director, nada más para el comentario que hacía Trion sobre el director, este, Kim Jong-un, es el director de, de The Tunnel, que es una, una película espectacular. ¿sabes? Sobre, es una digamos un thriller muy interesante de una persona. Que se queda atrapada en, en medio de un túnel. Él, él es el, el director de la serie y curiosamente no tiene como un showrunner tan presente como otras series de televisión. Pero tiene una guionista que es un G o G, eh, que es una picudaza, que además ella escribió una web series en la que está basada este, esta serie. Entonces es mucho más fácil, eh, a diferencia de otras series que se habían hecho a más el personaje principal que es el príncipe
2: eh, un príncipe bastardo ¿no? decir eh, príncipe, príncipe Sin...
3: bastardo en la, en la historia original en el cómic original era más bien un adolescente ¿no? y entonces acá digamos que lo transformaron a ser una persona eh, un poquito más adulta más adulta, más, más adulta <risa> para sí. que funcionaba más para live action y creo que funciona muy bien entonces eh, primero yo eh, contrastar con Trina en el sentido de la médica porque para mí la médica es mi personaje favorito además ahora entiendo todo que la guionista es, es mujer y por qué le da ese, ese poder tan importante a este personaje. Porque es la única que sabe qué está pasando en sí. todo ese universo. Pero al mismo sí. tiempo te da un chorro de coraje porque no puede resolverlo.
2: Totalmente. Para, y en el arranque, bien. y en el arranque, sobre todo de Kingdom, en, en, las, en la primera temporada, son seis episodios, cada uno de menos de una hora, de 50 minutos. Sí. Pero es interesante cómo los primeros arrancan y dices no hay protagonistas femeninas uh -huh. fuertes, ¿no? Sí. Entonces hay que avanzar bastante en la temporada para que, que comiencen a aparecer estos estos caracteres. Ahora, y yo diría, yo como ¿Cómo no,
4: se llama la enfermera?
3: La
2: médica. No. A ver, no Empezamos llama... con los nombres, por favor.
4: Según yo se llama joke, ha, Ho.
3: Sí. ¿Cómo? Jokho. Es que la... ho, ho. <risa> <risa> ah, o sea, me, me gusta que los dice desde el desde el vientre, Juana. desde la panza, viene desde
2: la panza. Ho, ha, ho. <risa> Oye, me está, aguas con el, la sana distancia que me está llegando.
4: <risa> perdón, perdón. Ah, sí, o sea, por favor. Practiqué, practiqué.
2: Bueno, a ver, pero se ha hablado aquí de gore. Yo me sumo a, a las opiniones tanto de Mariana y de Trino. Aquí le sacamos mucho al género. Ajá, terror, No hablamos mucho horror. de terror. Sí. Y me parece un gore bastante aceptable que, digamos, nunca se roba la historia. De hecho, si ustedes ponen, le ponen play a la primera temporada de Kingdom, lo que van a ver es una mezcla de otros géneros. Tiene un poco de western, tiene un poco sí de 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 creo, de no, esa épico, épica política. la aventura
3: política ¿no? Yo yo diría que es un thriller Historia. histórico sí. político con tintes de apocalipsis zombie y un mix de western y Exactamente
2: Un poco por Oye, también pero la
4: pero hasta Señor de los Anillos Porque hay un momento en donde Bueno, hasta búsqueda. Sancho Panza, diríamos no, ¿no? Como y, el y Quijote, hay que, que van recorriendo Todos este, los reinos distintos Y es esta aventura de dos personajes Que van Tiene todo. matando A todos los obstáculos que se van a encontrar
2: Ricardo López, ¿qué, qué querías decir?
5: Yo también quería decir que, que tiene mucho western y tiene mucho como, si me lo permiten, como de road movie, ¿no? Como de, sí. como de viaje. Y yo creo que llevamos mucho tiempo hablando de Kingdom sin hablar de la maravillosa variedad de sombreros que usan los personajes. <risa> no. Definitivamente estoy totalmente de acuerdo contigo.
2: Pero, <risa> pero raro, ¿eh? Porque es, decir, es raro. Es
3: raro. O sea,
2: raro. Hay son son sombreros muy raros. El
4: sombrero está ahí, ahí, ahí. No sé, yo no, no sé si la, raro, si
2: la época de la dinastía Joseon, que es esta dinastía que hablábamos que va desde el siglo XIV hasta el siglo XIX. O sea, había sombreros como esa de Maya que tienen sí, los personajes, ¿no? Sí, maravilloso. Muy incómodos como para tratar de escaparte de un zombie.
3: Mejores sombreros que los de Prince o los de Cam Newton para los que les gusta el fútbol americano, <risa> pero es sombreros muy raros. Pero a ver, Muy padres.
2: me gustaría detenerme un poco... Hay que decir sí. que, ustedes que nos están escuchando, obviamente ya describimos también la eh, camiseta de Ricardo Farías, <risa> de los Carpenter, pero trae un libro en la mano que Así. se llama Filosofía Zombie. Y yo quería preguntarte un poco sobre también el ingrediente, los ingredientes que se mezclan en esta licuadora. ¿Qué ves tú para los fanáticos como tú del uh -huh. género y también de los zombies?
3: A aporta aporta muchos sentidos. Yo quisiera decir como... Dos, dos cosas que digamos que traen en evidencia este, una serie como Kingdom Por un lado eh, nos refuerzan una idea fundamental y yo diría así como, como básica del universo zombie Que es que los zombies son la gran plataforma de comunicación para hacer crítica social de cualquier tipo y si uno ve desde el inicio de los tiempos en el mundo zombie en el cine con George Romero en 1968 que hace una crítica social al racismo hasta Train to Busan de hace algunos sí. años pasando por todo lo que ustedes me digan que está en el mundo zombie todo tiene un comentario social entonces primero muy importante en esta serie tenemos un comentario social de diferentes formas. Y era un momento muy difícil para, para Corea. Corea ha sido una de esas naciones históricamente que han estado podridas por todos los que están a su alrededor, todos los vecinos, los chinos, los japoneses, todos han pasado de lanza con ellos. Y era un periodo en donde además entiendo que por las guerras tenían que comerse a los muertos. O sea, esas escenas que vemos en algún momento en la serie están conectadas Basadas con la en hechos
4: reales. Claro. Entonces yo diría,
3: yo diría, ahora, por otro lado no quisiera sonar así como muy, ay, este güey no le da miedo a nada, pero no me parece tan gore tampoco. No, la, a mí que me da serie. miedo todo, no. Y tiene no sí, no creo que es. sí buscan, hay por ahí otra otro cómic que, que hicieron película eh, coreano que se llama The Priest, no sé si alguno vio esa película con este... Es la de, de, de Scott Stewart. Exactamente, muchas gracias, este, Tocayo. Y sí. esa película también habla de una especie como... Eh, son más vampiros que zombies pero sí. acá estos zombies tienen su pro, sus propias reglas y lo más interesante que me parece que aporta de kingdom o kingdom eh, es una serie que crea sus propias reglas alrededor de su monstruo su monstruo no sí, es el típico zombie no es el, el zombie de romero porque camina rápido pero también se, se esconde Exacto. en la noche pero luego nos dicen que ah, no les quiero spoilerear pero o sea sabes tiene su propia constitución
4: y está padre que en cada episodio uno va descubriendo sí. eh, cuáles son las características de este monstruo, ah, igual que, que los personajes, ¿no? Vas ahí armando es que, es... qué sí, qué no, qué se puede hacer y, y eso me gusta, es
1: como ir resolviendo tu propio misterio,
4: tienes razón.
2: Trino.
1: Es que hay una aportación buenísima en ese, en ese sentido, es que estos zombies lo que me da más miedo de todo es que... No es el gore, es que corren muy rápido. Eso, eso está muy cabrón porque además corren sin sentido. Entonces les ponen estos picos y se van como ya saben, Diosico sí. contra ellos Porque <risa> no controlan bien esto Y esto es una nueva aportación Porque obviamente los zombies que nosotros tenemos Que siempre es esta esta idea Desde los Simpsons, este, desde lo que hicimos Con los zombies de Saguayo O como sea, desde George Romero Es que los zombies son lentos sí, ¿no? claro. Y aquí no, aquí es, son Esa es la parte que me dio más o miedo Por sido igual, muy cuidadosos ¿eh?
3: de no llamarles zombies Les llaman monstruos sí Y Exacto, toda
4: proporción sí. guardada Hay algunas referencias que me recordaron A la película Parásitos eh, porque también en la relación entre eh, los aristócratas y las mujeres y las y los sí. personas del ejército también tiene que ver con la jerarquía un poco de animales porque en muchas ocasiones se refieren a estos monstruos como los parásitos, ¿no? Y que y no importa pueblos... que si
3: contagian a los, a los más... A
2: los, a los pobres. ¿no? A los pueblos que pobres. están
4: ya en la miseria de la miseria de la miseria, porque dentro de todo el reino también uh -huh. son considerados pues ya como las cucarachas. Pero
2: ¿no? Yo creo que hemos hablado mucho de los zombies, pero a mí la parte que más me gusta que es la parte donde se mueve la acción que es cuando hay luz del sol en, en la serie, ¿no? En Kingdom, que es, es la historia que se cuenta, es decir, están, bien, están muy bien hechas las escenas de los zombies, las escenas también de los espadachines, ¿no? Sí. Con las espadas tipo samurai que se utilizan y las batallas. Pero funciona de por sí la historia. Es decir, ya lo, lo comentabas tú, Ricardo Farías, hace sí. hace un ratito. O sea, es decir, es un príncipe bastardo que está tratando de tomar el poder hay en el reino una especie de sospecha de que Conspira, se le está conspiración una conspiración
4: ahí. de que
2: se le está mintiendo a los súbditos sí. porque el rey no ha aparecido no ha hecho apariciones públicas y se cree hay algunos que creen que está enfermo otros creen que está muerto entonces él asume esta conspiración y dice yo quiero atentar además un poco como el antagonista que es la reina no la reina que está además esperando y también ya para la temporada 2 al verdadero heredero al trono y cada episodio Entonces, eso es muy vas interesante. También. Otra
4: parte de la conspiración: ya no sabes quién sí, está conspirando contra ahí. quién, porque además, como todos son físicamente muy parecidos, hay que estar muy atento. <risa> sí, muy, muy, atento. Estás bien, María. Luego te pierdes. <risa> en la historia.
0: Kingdom, temporada 2. Vuelven los espadachines y los zombies mientras la segunda temporada inicia justo donde terminó la primera. <risa> La batalla entre los zombies y el príncipe y sus aliados. Lo peor aún está por llegar, y todos tendrán que elegir un bando sin saber en quién pueden confiar realmente. <susurra> Disponible en Netflix desde el 13 de
3: marzo.
1: Son físicamente muy parecidos. Ok, Mariana, lo voy a apuntar aquí en mi libreta. <risa> apúntalo, apúntalo, porque entre sombreros y
4: parecidos, yo sí tuve que poner bueno, mucha atención a esta serie. Y, y bueno, no
3: sé si es el, el, el momento eh, para decirlo, pero no sé si ubican ustedes a, a, a un, un escritor que se llama Seth Graham Smith, que se hizo muy famoso porque hizo Orgullo, Prejuicio y Zombies. Exacto. ¿no? Y ya han hecho muchas reflexiones. Excitazo, ¿no?
2: Excitazo, ¿no?
3: Sí, le fue muy bien, pero yo creo que, esta, que Kingdom lo hace mejor que Orgullo, Prejuicio y Zombies, porque lo que Hizo Seth es meter zombies en orgullo, prejuicio eh, de Jane Austen, y, ¿no? De Jane Austen y meter como un ejercicio de estilo literario y demás, pero aquí en realidad está tan bien incluido la manera en la que estos seres son parte
2: del universo que no sientes que están metidos como a fuerza, ¿no? Si sientes que pertenecen uh -huh. a ese universo. Sí, es bastante natural la transición y no hay demasiadas explicaciones de cómo suelen hacer los, los estadounidenses con toda, pues, esta, este material y el género que hizo películas, series, documentales y ficciones, etcétera, etcétera, etcétera. Etc. Bueno, documentales menos, ¿no?
4: <risa> y me gusta que es eh, siempre como una un, una encrucijada moral y, y ética de qué es lo que hacen los personajes uh -huh. con esos monstruos. Es decir, sí. eh, sus decisiones eh, tienen que ver con esos monstruos lo que les hacen Y en virtud de lo que le van a hacer a los vivos los pueden, pueden dejar a una, una, una aldea abandonada Pero van a quemar un barco Pero y entonces no solamente se trata de los zombies Sino que hace uno sí. Consigo mismo Y con la gente que lo rodea Y con la gente que uno quiere O que quiere desechar
3: ya, Voy a soltar una Moralejas. idea política Y ya, a ver qué piensan ya. de esto todos <risa> Yo a ver, quiero oírla Los zombies son de izquierda Los vampiros de derecha Ahí, la
5: dejo. No, es un poco sí populista Es un poco populista esa, esa descripción estoy de acuerdo. Ricardo López Yo estoy de acuerdo en que los vampiros Tienen una estética Incluso más como fascista no, uh -huh. Mucho más organizada, con muchos más rituales Con muchos más símbolos Los zombies son En este caso, sobre todo en, en Kingdom Son un elemento más que aporta al caos en el que está sumido este reino okay. de la dinastía Joseon. Y, y creo que estoy con, totalmente de acuerdo con mi tocayo cuando dice que los zombies son una forma como de revelar los fallos estructurales de la sociedad en la que aparecen. Y por eso me parece tan interesante Kingdom, porque hay algunos políticos corruptos, algunos políticos incompetentes, hay algunos que quieren dejarse, dejar morir a, a otros, unos que quieren aprovechar la crisis para sacar raja. Eso es lo más interesante, mucho más que las persecuciones de zombies y las peleas uh, de espadachines.
3: Totalmente sí, de acuerdo.
5: De acuerdo. Oye, hay una cosa también que es
1: interesante, me, me gusta mucho esta teoría de los de los vampiros de derecha, porque <risa> obviamente siempre que pienso en los vampiros de derecha digo, es que son como inmortales, tienen toda esta onda como el PRI que duran muchos años. Exacto. Exacto. <risa> y los zombies pueden cambiar muchísimo de repente son muy lentos, de repente corren como estos, pero hay algo muy interesante que me gustó de la temporada Dosa en el sentido de decir, hay personajes sin ser spoiler, que uno cree que puedes tener muchísimas más episodios con ellos y de repente ya no van a estar, es, es algo que es muy, muy interesante que tiene estos giros que tiene en cada episodio tiene un giro que dices, ah cabrón ya no va a estar este en la, en, en la siguiente porque ya no, ya, no se, ya no hay otra solución me parece que eso es muy inteligente porque te van sumando personajes que estaban ahí atrás eh, que luego van a ser, en la tercera temporada seguramente, este, protagonistas de la maldad, ¿no?
4: Y que van a tener que tomar decisiones, que sí. no los fallamos, como que la primera temporada estamos entendiendo qué está pasando todos con los protagonistas y ya en la segunda, que ya se entendió que por dónde va la cosa, ya los protagonistas, las protagonistas van tomando sus decisiones y a partir de eso, cada uno de los episodios pues va siendo muy distinto a la primera temporada, que siento que era más como ver, ¿no? Desde afuera, desde Pero, la Ve, con, con
2: velocidad vertiginosa, ¿no? Sí. Porque Arranca es una muy buena serie, la verdad, para el binge watch, porque eh, los próximos episodios, arrancan con la acción donde la dejó el, el episodio anterior. Eso ayuda Total. mucho, creo que para para decir no hay que recapitular. Es, es Vámonos, vámonos sobre. tiene seis
4: ¿no? episodios cada temporada. Muy bien ahí. Sí, muy, sí. muy, muy aceptable. 12. Pues, se suponía se que iba a tener ocho,
3: pero la bajaron a seis. En un día. Igual
5: Ricardo, ¿tú en,
2: cuántos, en cuántas horas te lo echaste, dices?
5: Pues hace rato decía de broma que me lo eché en quince, pero sí si, si me, <risa> si me atengo a mi profesión. Sí sus para Cosas. La verdad más bien fueron como 18. Ya, muy bien. <risa> claro, no, muy pero bien.
4: un día te lo si ¿sí te lo echas en un día.
5: Sí. 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 en sí, un día fácil. de cuarentena
4: y la tienen, pum pam
2: pum. Sí. sí,
3: fácil.
2: Y otra cosa que yo también quería decir, nos queda ya poco tiempo en este episodio de nada que ver, es a mí me descubrió la cantidad de cosas de Corea que hay Bendito en Netflix. que lo digas. Entonces, eso es importante porque los coreanos ya lo vimos después, o de sea, la, el algoritmo después del Oscar.
4: Va hacia ese sentido cuando yo creo que Kingdom. Kingdom
2: estaba bastante oculto sí. en sí. mi sí. pantalla de inicio. Sí, sí. Que la, la tuve que buscar. Ahora entiendo. Y ahora hay muy, muy buenas cosas coreanas que estuve buscando. Por ejemplo, hay una película que tú la debes de conocer, Ricardo. A ver. Que se llama eh, A Hard Day de 2014. Una película que estuve buscando y que tuvo muy buenas críticas en los festivales. De hecho, estuve Estuvo en Cannes, bueno, en las secciones paralelas de Cannes, y está hecha por uno de los guionistas de The Kingdom. Es decir, la dirige uno de los guionistas y showrunners de Kingdom, que es Seong Hun Kim. Sea un
3: Hong King. Que puedes también decir Kim primero, ¿no? Ya no sé, Kim, que ellos dicen Kim, el apellido Kim, exactamente.
2: primero y así. Esta película está ahí en Netflix, se llama A Hard Day. Muy buenas críticas tiene. Es una película thriller de acción muy buena y está protagonizada por también el protagonista de Parásitos, que seguramente ustedes han visto ahora, que se llama Sung Kyung Lee.
3: Es un genio. Él, él, él es como el pachino o el Robert De Niro de, del cine coreano. Y justo ahora que mencionas eso, yo quisiera decir que ya... Tuvimos ahí como una cachetada eh, con el Oscar que le, le dieron a Bong Joon-ho, así de a ver güeyes, a ver si ahora sí ven cine coreano, maldita sea.
4: Ah, o sea, un abrazo. <risa> una...
3: Claro, y yo les diría, es momento de revisitar como a los grandes directores coreanos, vean a Changwoo Park, sí. si ahora sí quieren el ver clásico, more, gore, 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 ¿no? en serio, así mucho, mucho mole, mucha sangre de Changwoo Park. Kim Ji-won, que me parece una, una bestialidad eh, de director. Uh -huh. eh, eh, mi película favorita coreana es de, de él, se llama I saw the devil, o Yo vi el diablo. Eh, bon Jong-hoo, por supuesto, y Kim Ki duk para los más eh, artsy. ¿Qué
2: hay que decir <risas> que Bon Jong-hoo tiene de host, que sí. es eh, que mucha gente... Ya sabemos quiénes son, ¿no? Que, que le dieron el, el Oscar a Parásitos y salieron a decir: A mí me gusta más The Host. The host ¿No? The Así, claro, host, la película no de 2006 que nadie vio. <risa> o Modern. <risa> o... bueno, pero ya se puso la conversación. ¿no? ¿no? Pero y... esa está en Netflix de Host y una que también la hablamos aquí en el especial de terror que hubo, que tiene muchos paralelismos, que es Trinabusan. Busan.
3: Sí, Trento Busan, que me parece brutal y si por ahí también pueden ver, hay una hay como una historia paralela de Trento Busan, que es, es animación, eh, que también está en Netflix, está buenísima también. Échale un ojal,
2: vale mucho la pena Que eh, por lo que estaba viendo Bueno, más bien, por lo que estaba leyendo Busan es el nombre actual De una de las ciudades Donde toma mm. acción Kingdom Sí, entonces y es interesante sí, es la ciudad
3: que tiene el festival de cine de género más importante de Corea Entonces es perfecto ah, okay, <risa>
1: <risa> Lástima que no, te, no, no tenemos imagen Pero yo aquí les iba a mostrar El personaje principal de la serie que es una planta que aquí la tengo yo en Chapala. Y le... ¡Oh! Y, y aquí está. las voy a enviar a ustedes, pero ojalá hubiera una manera de mostrárselos a los que nos están escuchando en el podcast, porque está igualita. Es la y planta que es, el... regresa de la muerte, ¿no? Claro. Exactamente. Ese es el personaje para mí principal, el, elixir. el que tiene todavía, según yo, para la tercera temporada, una explicación, porque ahí, ahí está el inicio de esta, de esta pandemia, digamos, de zombies.
2: Aquí nos no está mandando al chat Trino. Ya la, la vemos, ya la vemos. La flor,
3: la, la, la flor <risa> eh, que solo crece en los lugares más fríos de Corea.
2: Yo iba a decir algo muy incorrecto. Ricardo López. <risa>
5: Yo creo también, eh, habiendo terminado ya la, la segunda temporada, horas después de haber comenzado la primera, que se están tardando con la tercera.
2: No, tú ya, Porque... ya apareces los lectores de, de la cuenta de Twitter de, de Netflix de Latinoamérica, que estrenan en temporada y ya a la media hora están preguntando ¿y para cuándo la próxima? ¿y para cuándo la próxima?
5: A mí eso me ha pasado con mis series favoritas de Netflix, me pasa cada rato. Eh, acabo de terminar de Crown la tercera temporada y me gusta sí. la cuatro. Eh, la semana pasada salió un especial de comedia de mi comediante favorito Mark Maron y pues ya me urge que salga otro.
2: Pero acaba de salir el de Mark Maron, tú sí estás sí. consumiéndote todo, mano. Habrá que leer también de vez en cuando Ricardo López en el encierro. Y,
5: y trabajar.
2: Vamos a ir cerrando este episodio. Por favor, recuerden eh, en las redes sociales, insisto en lo, del de, eh, en lo del debate, la discusión a distancia va a ser muy importante. Díganos qué están viendo y que muchos de ustedes van a pensar que no tienen nada que ver en, estos, en estas semanas que vienen. Y pues mucho ánimo, ¿no, Mariana? Mucho
4: ánimo y mucha creatividad y mucha paciencia y mucha calma. Lo bueno es que pueden escuchar eh, alguno o muchos o varios de nuestros 49 episodios y después de ahí y directo a Netflix y echarse alguna de las películas de las series. Y por supuesto, como dice Luis Pablo, cuéntenos de qué quieren que hablemos aquí y sugiéranos también, por ejemplo, las cinco mejores películas para ver con chamacos y chamacas. ¿Es Eso otra, sí, es, es eh, otra opción. Ya
2: hemos empezado a ver que claramente se han suspendido también las clases en varias partes del mundo y entonces la, la gente está preguntando por títulos para ver con los con los chamacos, ¿No? Ahí para toda, toda la casa. familia. Porque
4: también son las abuelas, los abuelos. Y
2: porque Kingdom no ¿Estamos? es muy recomendable
3: para, para menores. No. Pero salen niños. No, no. Oye, este,
4: qué, qué placer tenerlos aquí a los, a los dos Ricardos. Eh. Este, es, es una cátedra siempre que estás aquí, Faria, sobre, no, sobre este tema. Oye, del bueno, que no sabemos tanto, aunque siento también, equipo, nada que ver, que poco a poco vamos a Vamos más.
2: a Sí, totalmente. Hemos ido
4: aprendiendo en estos 50 También episodios.
2: aprendemos con la gente que nos escucha. Decía que decía
3: aquí el maestro LP... Que traía un libro y no dije ni cuál era. Entonces lo digo: Filosofía Zombie eh, es eh, finalista al premio Anagrama Ensayo, eh, Jorge Fernández Gonzalo. Y es un, un muy buen ensayo sobre por qué los zombies son una plataforma relevante en la historia de la comunicación y de los medios y del cine. Entonces es recomendable. Buenísimo. Y estoy viendo una, un nuevo anime que se llama Beastars.
2: Ah, sí, Está increíble. De osos, ¿no?
3: es más, son más bien animales antropomórficos. Uh -huh hay un asesinato en una escuela y hay como dos bandos, los herbívoros y los carnívoros. Está increíble. Me encantó. Suena yes, muy está bien. Estaba en, en, un, en, un en un manga japonés.
2: Pues muy bien. Ricardo, pues Pero muchas gracias. gracias por darte la vuelta aquí nuevamente. Pues te estaremos dando lata porque ya lo vamos a hacer experto de cabecera de, de nada que ver. ¿no? Siempre Cuando que salga a la orden, un A la orden, a orden. Abrazos este. asépticos para todos.
1: <risa> Trino. Bueno, les mando un abrazo desde acá, que eso sí es muy aséptico. Oh. También le quiero mandar un beso a nuestra productora, Andrea, a Hugo, este, y los extraño mucho, chamacos. Échate, échate
2: un tequilito a, a nuestra salud.
1: Ya va el segundo porque ya me chingué uno.
2: ¿eh? <risa> <risa> bueno, ahora Sotrino Ricardo, muchas gracias.
5: Gracias a ustedes. Yo les mando un saludo de codo. Eso. Eso.
4: Codo a codo.
2: Nos escuchamos la próxima semana aquí en Nada que ver. Hasta ah. luego. Chao.
0: Nada que ver. Podcast original de Netflix.